0: Woche Hier spricht der Vorrat. Jetzt gibt es also ganz offiziell in unserer Diözese München-Freising eine sogenannte Regenbogenpastoral. Der katholische Religionslehrer Dr. Michael Brink-Schröder ist der Leiter dieser neuen Projektstelle. Ein Mann mit sehr viel Erfahrung und Kompetenz auf diesem ganz speziellen Gebiet der Seelsorge, das bislang so sehr, ja man muss sagen, sträflich missachtet worden ist. Sodom als Symptom ist der aufmerksam machende Titel von Brink Schröders Doktorarbeit und er erforscht darin das Phänomen der ausgesprochenen Antihomosexualität in der katholischen Kirche. Immer wieder ist beim Einführungsakt der verantwortlichen Mitarbeiter die Rede von der Versöhnung der Kirche mit der LGBTI-Community die Rede, also mit allen betroffenen Menschen, die der lesbisch-schwul-bisexuell-transsexuell-transgender- und intersexuellen Gemeinschaft angehören. Die quere und die katholische Community gehen aufeinander zu – das sollte das unübersehbare Zeichen dieser neuen Ressortstelle sein. Und vor dem Altar liegt eine große Regenbogenfahne. Nein, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß nur so gut, wie sich manche Leute immer angegriffen fühlen, wenn diese Fahne bei bestimmten Gelegenheiten an unserem Kirchturm hängt. Das sei nicht katholisch, heißt es dann. Was es für diesen Weg der Versöhnung braucht, ist spätestens seit dem Offenbarwerden der Missbrauchsfälle allen bewusst geworden. Eine kritische Aufarbeitung der kirchlichen Schuldgeschichte, sehr, sehr viel Umkehr und noch mehr Auseinandersetzung, so Dr. Bringschröder. Im Frühjahr diesen Jahres feierte Kardinal Marx zum ersten Mal den monatlichen Quergottesdienst in München St. Paul und es war doch sehr bewegend, wenn dieser Kirchenfürst damals öffentlich eingestand, dass er sich noch vor zehn Jahren nicht hätte vorstellen können, hier zu stehen und diesen Gottesdienst zu feiern. Seine Entschuldigung für Diskriminierung und Ausgrenzung homosexueller Menschen durch die katholische Kirche war glaubwürdig und wurde auch genauso aufgenommen. Die konkrete Aufgabe dieser neuen Seelsorgstelle wird es nun sein, Ängste in den Ortsverein abzubauen, kirchliche Mitarbeiter zu sensibilisieren, das Seelsorgspersonal aus der moralisch behafteten Sprachlosigkeit in eine normale umgangssprachliche Sprachfähigkeit zu bringen. Es geht eben nicht darum, eine scheinbar unnormale Lebensweise plötzlich als total normal zu deklarieren. Alle Betroffenen wissen schon von alleine, nein, nicht, dass sie nicht normal wären, aber eben anders, anders als die anderen. Die Ursünde der Kirche bestand und besteht darin, dass sie das Evangelium Jesu völlig ignoriert, wenn sie sich von diesen Menschen mit hoch erhobenem und theologisch ausgefeilten Zeigefinger mahnend und verurteilend abwendet. Wenn berichtet wird, dass es immer wieder zu Schwierigkeiten im Verein kommt, wenn schwule oder lesbische Paare ihr Kind taufen lassen wollen, kirchliches Personal regelrecht verunsichert ist im Umgang mit diesen Eltern, erkennt man den riesigen Nachholbedarf in unserer Seelsorge. Die nächste Baustelle ist dabei schon längst eingerichtet. Wie können und müssen schwule und lesbische Paare begleitet werden, wenn sie sich vermählen? Der Kirche muss schon klar sein, Wer hier nur wegschickt, weil er sich wegducken will, der hat diese Menschen für immer verloren. Schon deswegen ist die Errichtung dieser Seelsorgstelle so unverzichtbar. Noch ist jedoch nichts gewonnen. Die Ablehnung der ersten Beschlussverlage bei der letzten Vollversammlung des Synodalen Weges durch die Sperrminorität einer kleinen Gruppe von Bischöfen, wo es exakt um diese Fragen ging, hat dies sehr, sehr deutlich gemacht. Da ist noch gar nichts wirklich bei uns angekommen. Da werden immer noch Menschen vorab abgeurteilt, weil sie für sich selbst herausgefunden haben, nicht einfach zu einer heterosexuellen Beziehung fähig zu sein. Was erlauben wir uns, aus ihnen Menschen zweiter Klasse zu machen? Wie vor allem gehen wir mit ihnen als Christen um, die unsere Gemeinschaft suchen und brauchen? Im Hinterkopf viel zu vieler Gläubiger geistern da noch ständig verurteilende Gedanken, die nicht die Menschen im Sinn haben, aber dafür ausschließlich ja schon pornografische Vorstellungen. Die Person wird konsequent reduziert auf den sexuellen Akt. Für sie tun diese Menschen etwas, nicht nur, was Gott nicht gefällt, wie sie sagen, sondern sie tun es, um ihm weh zu tun. Dabei seien viele Mitarbeiter in der Kirche noch nie mit einem solchen Menschen, der sich geoutet hat, überhaupt in Berührung gekommen, wird zurecht beklagt. Man weiß meist nichts von ihnen, von ihrem Weg, sich über sich selbst klar zu werden und vor allem dies öffentlich zu machen. Ständig reduziert zu werden auf sündige sexuelle Akte, treibt diese Menschen von der kirchlichen Gemeinschaft jedenfalls nur weg, aber nicht hinein. Überhaupt müssen wir es uns angewöhnen, nicht ständig zuerst Menschen zu beurteilen, bevor wir sie eventuell als vollwertige Partner annehmen, die wir jeder andere genauso nur suchen und nach sich jeder von uns sehnt. Geborgenheit, Heimat, Respekt und Liebe. Ich kann da, was mich um meine Arbeit betrifft, direkt von Glück reden. 30 Jahre darf ich nun schon mit Angehörigen der Queer-Community zusammenarbeiten und hier im Viertel leben. Nicht im Traum würde es mir einfallen, einen von ihnen zu verurteilen, von der Mitwirkung in unserer Pfarrei abzuhalten oder gar auszustoßen. Wie alle anderen in der Pfarrei leben sie ihre Qualitäten, haben ihre Fehler und Schwächen, sind alles andere als perfekt. Aber sie sind Suchende, wie ein jeder von uns, und gemeinsam mit ihnen verwirklichen wir irgendwie unseren Traum von einer menschlichen Gemeinschaft, die es der Welt zeigen will, was die Reich Gottes Botschaft bewirken möchte. Den Vorgeschmack von Herrlichkeit. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wie es mir dabei geht, das hat mich noch nie jemand von der Kirchenleitung gefragt. Vielleicht wegen der zu erwartenden Antwort. Sehr gut. Wunderbare Feste. Taufen und Segnungen, berührende Szenen in Partnerschaften, wo Menschen innig und füreinander da sind. Also, wenn unsere Gemeinde ihre Dienste in der Liturgie ganz selbstverständlich annehmen, wenn sie gar nicht daran denkt, sie mit schrägen Blicken oder Distanz zu strafen, dann ist der Moment gekommen, wo ich am meisten stolz bin, weil ich weiß, wir haben hier alles richtig gemacht. Mit der neuen Regenbogenpastoral können wir dieses Gefühl auf eine ganze Diözese ausweiten. Ich wünsche allen Mitwirkenden unglaublich viel Erfolg und uns allen eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.